1: plushcare.com slash weightloss
3: Tervetuloa Tripsterin Ekotrippi-podcastiin, jossa keskitymme vastuullisen matkailun ilmiöihin ja kohteisiin. Tämä erikoisjakso on nauhoitettu live-yleisön edessä German Days-tapahtumassa yhteistyössä Saksan matkailutoimiston kanssa. Keskustelemme jaksossa siitä, Millä eri tavoin Saksaan voi Suomesta matkustaa maata pitkin ja paljonko matkojen kesto, hinta ja päästöt ovat? Lisäksi puhumme esteettömästä matkailusta, patikoinnista, pyöräilystä ja autoilusta Saksassa ja siitä, millaista on matkustaa Saksan autobaanoja pitkin keikkabussin kyydissä. Minä olen Paula Kultanen Ribas ja tämän erikoisjakson vieraita ovat Madventuresin Riku Rantala, Amorphis-yhtyeen Santeri Kallio, Palmuaseman blogin Sanna Kalmari sekä Saksassa pitkään asunut Anita Nousiainen. Tervetuloa mukaan Eko Tripille.
0: molempi mutta se on kuitenkin ei Paula Kultanen Ribas.
3: Kiitos ja tosiaan tämä on meidän ensimmäinen live-podcast, joka me tehdään Tripsterin ecotripin kanssa. Ja tämä tulee ulos maanantaina todennäköisimmin jo, että sitten Spotifysta tai muualta Tripsteri.fi-sivustolta kuuntelemaan. Ja toivotetaan nyt ensin tervetulleeksi meidän meidän paneelin jäsenet. Mä oon siis Paula Kultainen-Ribas, matkamedia-tripsterin perustajajäsen. Ja tänään on täällä aivan huikeat vieraat keskustelemassa maata pitkin matkustamisesta niin Suomesta Saksaan kuin Saksan sisälläkin. Ja tervetuloa siis mukaan Sanna Kalmari palmu blogista Kiitos. Sitten Kiitos. meillä on Tripsterille Münchenistä sisältöjä tehnyt. Saksassa pitkään asunut Anita Nousiainen. Tervetuloa. Kiitos. Ja vuosien varrella aika moneen otteeseen Saksan autobaanoja ja keikkabussilla kyntänyt amorfiksen Kosketin soittaja Santeri Kallio. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten tässä mun kanssa keskustelua vetämässä Mad Venturesista tutuin, iki-ihana Riku Rantala.
0: Ette pääse eroon minusta nyt.
3: Mennä mennään sitten heti suoraan asiaan ja kysytään nopea kierros, että oletteko te matkustaneet ikinä Suomesta Saksaan maata pitkin ja mikä on lempireittinne ja
2: kulkuvälineenne? Aloitanko minä vaikka täältä? Tuota, joo, mä oon mennyt autolla ja lautalla Finlaisilla Traavemyndeen ja siitä autolla sitten eri puolille Saksaa. Se on toistaiseksi ainoa maata pitkin kokemus, mutta marraskuussa on tulossa myöskin junareissu.
1: Ja mä en oo, eli mä asun tuolla Etelä-Saksassa ja mä oon sahannu junalla Saksaa ristiin rastiin viime vuodet Saksan sisällä.
4: No, minä kun olen 30 vuotta matkustanut ja sinne ja tuota, keikkaillut siellä, niin varmaan mä oon mennyt kyllä kaikki mahdolliset reitit, eli valtion läpi tietysti ja sitten on menty Ruotsin, Tanskan kautta. Ja Tietysti lautallakin, on no se ei ole enää maan kautta, mutta silläkin. On se jotta, maata pitkin. Niin silläkin tavalla, että ensin, ensin tonne jonnekin, tu, mistä se lähtee Turusta, sitten se yksi lautta, semmoinen vähän rahtilautta. Silloin on menty ja joskus on menty jopa niinkin villisti, että on menty Ruotsiin ensin päivälautalla ja siitä vielä sit laivalla, niin kuin Ruotsista Saksaa ja <laughs> kaik, ka, kaikin mahdollisin keinoin.
3: No mikä oli lempireitti?
4: Maata pitkin. <laughs> no korostetaan nyt tätä. No en mä tiedä siis, ja Finietilläkin mentiin joskus, mutta tota, no lempireitti on tietysti valtia läpi, koska siinä näkee tätä niinku muitakin maita ja vähän eksoottisia kivoja paikkoja sille, että, mutta se on vähän sitten ehkä pitkä ja raskas ja no nykyään ne rajamuodollisuudet on helpottunut ihan merkittävästi, mutta sanotaan nyt näin, että jos pitäisi itse mennä nyt vaikka sinne lomailemaan, niin kyllä varmaan tuossa Baltia läpi painaisi.
3: Kohta tulee vertailua näistä kestoista ja päästöistä ja hinnoista. Mitäs Riku, ootko sä mennyt maata pitkin?
0: Joo, mä oon siis tosiaan tullut sieltä kerran sieltä Intian Pakistanin suunnalta, suunnalta autolla Turkista. Muistaakseni tultiinko me Unkarin Itävallan kautta etelä Saksaa Nyt mä en ihan tarkkaan muista, mä olin aika pikkupoika silloin, mutta tota, toi Valtian kautta meneminen kyllä kiinnostaa, Sitä mä en ole ikinä tehnyt, mutta ehkä mieleenpainuvin painuvin, tämmöinen ei-ilmassa meneminen on ollut tota, semmoisella puulaivalla äh, tota, Kaljaasi-Valborilla. Oltiin Tall Ship Raysissa, olin siellä Gastina ja perus, perusoppimassa niin puurinistustaitoja, niin mentiin 96, wow. 96 botskilla sinne Bornholmin Tanskan kautta, viis niin viisi Kotlannia Bornholmin kautta, se oli tosi mahtavaa. Sittenhän sitä oli kunnon skönari sen jälkeen sit mennyt kanssa. Sitten nuo ropaksit on aika tuttuja, eli nämä matkustajat ja rahtilaivat. Olen ollut ahta tuossa Helsingin satamassa aikoinaan, mitähän mä olin, melkein 15 vuotta. Niin, niin siinä aikana niitä laivoja tuli aika paljon lastailtu ja aina kadehdittua niitä, jotka mukavasti, mukavasti tota pakkautui sinne laivaan ja lähti, lähti Saksaan. Et siellä nää, esimerkiksi kuulemma todella hyvät safkat.
3: Joo, no, eli vaihtoehtoja löytyy myös lentämiselle aika paljon. Ja tosiaan pyörälläkin sitten voi mennä, sen voi ottaa mukaan sinne kaukojuniin, mutta sitten tarvitaan paikkavaraus. Samoin toi Flixbus, joka menee Tallinnasta Hampuriin, pääsee suoraan, niin sinne kanssa pitää varata pyörälle paikka. Anita kertoo meille tuossa myöhemmin sitten lähijunista tarkemmin, että miten niissä pyörän kanssa liikutaan. Mitäs Sanna, mitä sä sanoisit, että on esteettömin näistä maata pitkin? Matkustusmuodoista, jos miettii, että menee pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa.
2: Joo, no vaihtelee tietenkin, että mikä kenenkin tarve sille on. Puhutaanko liikuntarajoitteisista vai näkövammaisista vai kuulovammaisista vai, vai mistä. Mutta tietenkin nyt podcastin kuuntelijat ei näe, mutta mä siis liikun sähköpyörätuolilla ja, ja ennen kaikkea nyt siitä näkökulmasta arvioin. No siis totta kai se oma auto ja laiva, oli tosi kätevä ja varmasti monille tosi toimiva, koska sillä autolla sitten taas pääsee niin paljon semmoisiinkin paikkoihin, mihin ehkä voisi olla julkisilla vaikeampi mennä. Mutta mä oon tosiaan nyt suunnittelemassa junareissua halki Euroopan ja Saksan kautta. Sekin kulkee ja Saksassa tuun olemaan ja jonkin verran on nyt junia katsellut ja vaikuttaa siltä, että sekin ihan mahdollinen keino kyllä esteettömästi on on Suomesta matkustaa Saksaan, että ja varmaankin Ippola odotan.
3: Anteeksi, varmaankin blokkaat myös Palmo-asemablogiin sitten tästä reissusta.
2: Joo, ja teen myöskin sellaista videosarjaa reissun päältä koko ajan, että marraskuussa kannattaa olla tarkkana. Hyvä. Ja
3: nyt niin kuin mä sanoin, ja Ekotripista on kyse, niin heitetään päästövertailuja kehiin. Meillä ei ole säätyttöä, mutta meillä on täällä ilmastopoika tai ihminen, <laughs> Riku, joka kertoo Matkojen päästöt.
0: Mä joudun nyt lunttaamaan. Mutta Tämä
3: tuota... on laskurin ilmastolaskurin mukaan.
0: Joo, todellakin. Esineenkin siis ehdottomasti eniten päästöjä toistaiseksi muodostuu lentämisestä tietysti. Eli VBFn laskurin mukaan vaikkapa Helsinki, Hampuri, Helsinki aiheuttaa 680 kiloa hiilidioksidipäästöjä per lärvi. No sitten seuraavaksi eniten tulisi, jos hurruttelisi perinteisellä bensa-autolla, Tukholman autolautalle ajelee sitten Tukholmasta Hampuriin, niin siitä tulee 4.500 kiloa. Eli kustaa 450. Ja tästä jos halutaan taas puolittaa päästöt, niin silloin kannattaa mennä laivalla Trave joka on siis niin lähellä Hampuria, että se autoilukaan ei siinä sitten juuri tuo päästöjä lisää, joten se on sitten tämmöinen menupalureissu olisi 200 kiloa, noin suurin piirtein. Ja sitten se huomattavasti päästöitä minimaalisin vaihti, on totta kai se, että menee Helsingistä junalla Turkuun ja sieltä uusimmilla laivoilla Tukholmaa ja Tukholmasta vielä junalla Hampuriin. Tällainen reissu veisi vähimmillään vain 20 kiloa, eli siis yli 30 kertaa vähemmän kuin lentää, ja se on minusta aika hurja, hurja luku. Ja Tallinnan kautta, jos menee, mikä sitten on ehkä kulttuurisesti ja seikkailullisesti mielenkiintoista, niin, tota, niin, niin siellä sitten laiva- ja bussin yhdistelmä veisi 150 kiloa, jos menee laivalla Tallinnaan. Jatkaa siitä bussilla Varsova ja Varsovasta sitten junalla Hampuriin niin silloin taas päästöjen määrä puolittui 70 kiloa. Eli taas kerran se juna siellä tuo todella merkittäviä, merkittäviä alennuksia tuohon hiilidioksidialan jälkeen. Ja Tallinnan laiva ja biokaasulla koko matkan kulkevan bussin päästömäärä on sitten kaikista matalin vaihtoehto. Toisin juna on kiistattomasti best, ja biokaasulla ja vastaavilla vähäpäästöisillä polttoainalla kulkevat bussit ja laivat seuraavaksi best. Tässä se noin niin kuin nyrkki sääntöne.
3: Kiitos Riku. Ja tosiaan siis autollakin, jos menee, niin se riippuu siitä, että mitä mitä se käyttää polttoaineenaan, että sähköautot sitten eri eri asia. Pitäisi muuten junamatkailusta, kun puhutaan, niin reilaus. Tuleeko teille mieleen jotain hykerryttäviä reilausmuistoja Saksasta?
4: No mä en ole reilannut, mutta olen kerran mennyt Berliinistä Roskildeen ja siinä se oli junamatka ja Se se piti hampurissa parin tunnin tauon, niin olihan se hauskaa, että juostiin Reberbaanille ja sitten sieltä jotenkin ihmeessä selvittiin takaisin siihen junaan, mutta mä en ole ikinä reilannut, että minulla on hirveästi kerrottavaa tästä aiheesta.
1: Meillä oli hauska keskustelu, kun mä usein menen niin Saksan läpi junalla. Se on suunnilleen semmoinen kahdeksan tuntia meiltä tuolta Etelä-Saksasta Hampuriin. Ja, ja sitten kesällä oli tätä 9 euron lippua, että jos saat noita paikallisjunia, niin sun ei tarvitse maksaa mitään lisämaksua, että sä pääset 9 yhdeksällä vaikka koko Saksan läpi. Ja juttelin sitten yhdelle miehelle, ja hän oli sitä kokeillut, niin se oli 28 tuntia koko maan läpi.
0: Siinä on aikamoinen muuten. Niin Sessio. Kertoksi se mitään, että miten se olisit ratkaisu yöpymiset ja muut? Oliko se vain vast... ollut jossain hotlassa? Vai?
1: Se oli istunut junassa ja 11 vaihdolla koko maan läpi.
3: <laughs> Siinä on omist, omistautunut maata
1: pitkin on, on, matkailuun.
0: On, 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 Onko niissä junissa mitään palveluita?
3: <laughs> ei kunnollisia. <laughs> <laughs> ei <laughs> lähijunissa varmaan. <laughs> ei.
0: Ei, ei varmaan. <laughs> tota, o, te... niin mä en ole reilannut itse, mutta tota, tämmö, täytyy kertoa tämmöinen muisto, mikä mun mielestä kertoo siitä, miten tehokasta toimivaa se kuitenkin on, se meininki. Mä olin Berliinissä vaimoja lasten Silloin Mulla oli kolme poikaa, mutta silloin mulla oli kaksi. Muistaakseni olisiko ne ollut ehkä neljä- ja, kaksi vuotiaat. ja yksi Se kaksivuotias tai alle oli tietysti rattaissa ja neljävuotias paineli, missä sitten sattui ja sitä piti aina ottaa kiinni. Sitten oli hirveä kiire ja Berliinin päärautat ja asemalla sitten mennään. Ja oli tarkoitus matkustaa sitten sinne. Villingen, nimiseen mestaan, missä mun täti itse asiassa asuu. Ja, ja tota,
3: missä päin Saksaa se on?
0: Se on siellä niin kuin lännessä ja vähän etelään, että niin kuin tuolta tota Dortmundissa, vähän, aika lähellä niin, tota, niin, niin Sinne sitten painettiin junalla ja meikä matkajohtajana operoi siinä mukaan ammattimatkailijana ja päsmäröi ja määräilee ja huutaa ja riehuu ja sitten jotenkin siellä selvitään siellä asemalla ja sitten totta kai myös esteettömyydestä puheen ollen siellä on semmoiset aika jyrkät liukuportaat mistä esikoinen tietenkin pannutti sitten naama veressä (tos) juostaa siellä ja ehitään just sinne junaan ja ja sitten päästään kävelemään käytäviin siellä on aika hyvä systeemi, siellä on semmoiset merkkivalot paikkalipuissa ja sitten me kävellään sitä käytäväksi, että me jo kaukaa, että ei Juman kautta joku parikymppinen perhana pari meidän paikoille. Kyllä mä nyt jo kuule sanon kohta pahasti ja tuu valuen siihen ja selitään, että nyt on kuulkaa, että meidän paikoilla. Sitten on se, että ei me kyllä oikeasti kyllä olla. Että mun mielestä me sitten että Jumala, me oltiin vääräs
3: junassa. mä pelkäsin.
0: Ihanaa. Sitten ei muuta kuin jäädä jollekin seisakkeelle juuri tämmöstä paikallisjunaa sitten ventailemaan vaimo ja lapset ja meikä on silleen, että ja joo, <laughs> Mutta selvittiin.
3: Siitäkin selvittiin. Siitäkin
0: selvittiin.
3: <laughs> ja sitten otetaan nyt vielä tähän perään nämä matkojen kesto- ja hintavertailut? Mä haastattelin tässä Taannoin Tripsterin blogin Tommi Tolkkia, joka on tämmönen Suomen junamatkailun guru, konduktöörin poika, joka on matkustanut junalla koko ikänsä. Ja hän sanoi, että hänen suosikki, Reissu Suomesta, Saksaan ja Hampuriin nimenomaan on semmoinen, joka niin kuin perustuu syömisaikatauluihin. Eli jos lähtee iltalaivalla Turusta Tukholmaan, niin sitten voi syödä aamiaista Tukholmassa, lounasta Köpiksessä, kun jatkaa siitä junalla ja sitten illallista Hampurissa. Ja mä lisäsin siihen vielä, että sitten pääsee vielä yöelämään tuonne Berliiniin vielä, jos sekin kiinnostaa. Kun se Hampuri-Berliinin junahan on vaan kaksi tuntia. Niin toisin sanoen tämä laiva-junayhdistelmä Tukholman kautta on semmoinen about vuorokauden. Kerrotko Riku vielä nämä meidän muut vaihtoehdot?
0: Hetkinen, kaivetaan. Joo, Tukholma Hampuri junalla kaksi vaihtoehtoa. Ykkönen on päiväjuna, siinä on vaihto Köpiksessä, matka-aika kymmenen tuntia, hinta alkaa 56 euroa. No sitten on myös Tukholmasta Köpenhaminaan öö, X2000 SnabTog, nopeusjuna, matka-aika 5 tuntia 15 minuuttia.
3: Ta- niin, tämä sisältyy siihen, että jos menee päivässä niin, niin, siis niin kyllä, kyllä niin, niin se on se
0: kokonaisuusetti, niin sen osa on sitten se Hampuri, Intercity, Eurocity juna, niin siinä on 4 tuntia 30 minuuttia. Mutta mut tämä oli siis ykkösvaihtoehto, päiväjuna, matka-aika 10 tuntia 56 EG. Ja sitten on SnellToget, yöjuna, matka-aika 17 tuntia, hinta alkaen 49 g jos... Makuuistuin, 74 euroa, eikö niin?
3: Joo, 49, jos on valmis sen 17 tuntia kökkimään siinä, siinä tuolilla ja nukkumaan
0: siinä. Joo, no sitten taas tämä vuode, et jos haluan vuoteen yksityisessä osastossa, niin se hinta riippuu kyllä varausajan kohdasta, että on mahdoton sanoa, mutta... Se on se mukavin vaihtoehto. Että... Onko sinulla tietoa tuosta makuustuimesta, se on? Onko se niin kuin flygarins?
3: Se on varmaan just semmoinen, että siitä saa niinku vähän, vähän mukavamman Joo. ja enemmän tilaa.
0: Joo, mutta et siis kohtuullisella budjetilla pystyy tuonkin reissun si- tekemään. Si-
3: sitten sit tämä jatkuu vielä tästä tämä
0: Hetkinen, laivajunayhdistelmä. Niin, tietysti joo, laivajuna, joo. Eli Helsinki-Hampuri Helsinki-Tukholman kautta laivajunayhdistelmällä, se on alkaen 88 EG-suunta, kestää 24 tuntia. Helsinki-Tallinna, 2 tuntia, 19 euroa. Tallinna-Hampuri Flixbus, noin 28 tuntia ja 80 euroa. Yhteensä 98 euroa suunta. Ja no noin
3: ei, noin ei niin sinänsä kalliita matkoja ole, jos miettii, että... Niin kuin Kaikilla kulkuneuvoilla pääsee alle 200 ees taas maata pitkin, mutta se on eri asia, että kun se vuorokauden kestää, että haluuko sen viettää sitten laivassa vai junassa vai bussissa.
0: Mä väitän itse kyllä tälleen alaa seuraavana ihmisenä, että jossain kohtaa tullaan siihen tilanteeseen, jossa tämä muodostuu myös halvemmaksi kuin lentäminen. Ihan varmasti. Ja. Nythän se ei sitä ihan vielä varmasti. ihan ehkä, varmasti, tai riippuu tilanteesta, voi se Polt- nytkin olla.
3: Ja hinnoista riippuen. Miten muuten Sanna tämä Helsinki Travemynde Finlinesilla, eikö se kesto ollut joku 30 tuntia kanssakin?
2: Joo, on. Suunnilleen semmoista se
3: lähtee. Ja se taitaa olla vähän kalliimpi vaihtoehto sitten, kun nämä juna ja, junan ja laivan tai bussin yhdistelmät?
2: On, se on, riippuu tietenkin niin kuin mihin vuoden aikaa menee, mutta kesäsesankina niin onhan se kallis. Joo, ja Tulee autot ja hytit ja ruuat ja muut siihen, niin, niin se ei kyllä ihan noihin. Jo, noihin jo, jo, mitä mä
3: katsoin, me... että menopalua saattaa olla jopa tuhat euroa?
2: Joo, jotain semmoista se on.
3: Riippuen hytti, hyttiluokasta myöskin. Se onkin aikaa varsinkin joo. Että se lentohan sitten on sen kaksi tuntia, mutta todellisuudessa jos miettii, niin eihän se kyllä se matkustamiseen kauemmin menee kuin se kaksi tuntia, kun matkustat lentokentällä ja sitten lentokentältä keskustaa, Niihin hän menee aina tosi paljon ja turvatarkastukset on muut, että, että se vähän johtaa harhaa se kaksi tuntia, koska junallahan on se hyvä puoli, että pääsee kaupunkien keskustaan, Mutta mun mielestä se on niin junailussa melkeinpä se kivoin puoli.
2: Niin, ja kun ei kaikkea jotenkin voi siinä ajassa mitata, että on se itse matka, matkustaminenkin kuitenkin voi olla ihanaa ja kivaa. Ja mä tykkäsin siitä laivasta tosi paljon, musta oli jotenkin tosi ihanan rentouttava ja rauhoittava tapa aloittaa matka.
3: Niinpä, ja just toi, tämä Tommi Tolkkikin sanoi, että se on niinku junailussakin se kivoin, että ei ole pakko suorittaa ja tehdä, että voi vaan olla ja tylsistyä, että se on niinku luksusta.
0: Joo, ehdottomasti, ja tuossa on mun mielestä just se pointti, mäkin tässä maalailin ehkä hieman uhkakuvia tästä, tota Lapsiperheen matkustamisesta junalla. Oikeastihan se oli tosi paljon kivempaa kuin lentää. Et siis, Joo, ei,
3: siitähän ei pääse minnekään, jos lapsi haluaa lähteä taapero, lähtee vipeltämään sinne.
0: Niin, flygarissa on aika ahdistavaa ja muutenkin siellä hermot on kireällä kaikilla. Et, tota, junassa on aika rento olo ja, ja tota, kuitenkin kaikki palvelutkin useimmiten löytyy.
3: Jos näin. Varsinkin näissä pitkän matkan junissa kyllä on. Ja sitten Saksassahan on tosi kiva se, mistä tämä Tommi Tolkki myös puhu, että voi määritellä sen vaihtopaikassa vietettävän ajan. Että jos varaa ihan vaan junaliput vaikka hampurista Marselleihin, niin sitten voi valita siihen, että mä haluan viettää tässä välissä badenissa 24 tuntia, niin sä maksat ihan vaan sen lipun, mutta sä saat viettää myös niin kuin muualla aikaa, että se on, se on niin kuin ehdottomasti junailun hyviä puolia. Mitäs Anita, kun sanotaan, että nämä junat, Deutsche Bahnin junat, ennen kaikkea myöhästelee aika paljon, pitääkö tämä paikkaansa?
1: No, Niinhän sitä tilastollisesti on niin kuin sanottu, että Euroopassa Deutsche Bahn on yksi näistä yhtiöistä, joka myöhästelee eniten, mutta että se vaatii välillä vähän kärsivällisyyttä, junat voi olla täynnä, mutta kyllä mä sanoisin, että se on aika joustavaa ja sujuvaa keskimäärin se matkustelu siinä arjessa, kun itsekin ihan päivittäin kuitenkin kuljen Deutsche Bahnin junilla, niin, niin äh, sä pääset tosi kätevästi äh, paristunnis Italiaan, Itävaltaan,
3: äh, voi jatkaa Pohjoiseen, Puolaan. Ja mä katsoin, että Hampurista pääsee junalla myös Lontooseen. Vaihtoehtoja on. Kerrotsä vielä Anita noista, tai miksei Sannakin kuka kuka teistä tietää, näistä Deutsche Bahnin junien lipputyypeistä. Siellähän on aika mielenkiintoisia alennuskokeiluita ja voimassa oleviakin alennussysteemeitä olemassa. Joo, eli tuossa oli tuon kesän ajan tämä 9 euron lippu, mikä onkin monille tuttu, että
1: voi rajattomasti mennä noissa paikallisjunissa. Ja suunnitelma on ollut, että sitä jatkettaisi syksyllä, eli mentäisiin tuohon 49 euron kuukausihintaan. Ja se olisi ihan mieletön juttu, koska Saksassahan on se ongelma, että kun sä meet jokaiseen pikkukylään, niin siellä on oma lippusysteemi. Sitten sä oot aina lippuautomaatiltaille, että aha, mikä tämä vyöhyke yksi, tai punainen vyöhyke on, e- niin vaikka, vaikka on pidempäänkin ollut maassa, e- sitten yksi suositus mulla on ehkä, jos liikkuu noilla Deutsche Bahnin junilla, niin kannattaa ottaa toi appi. Koska sieltä sä pystyt hyvin sorttaamaan päivähinnat. eli sä voit laittaa vaan valikkoon, että haluan päivän halvemman lipun, niin se näyttää sitten. Ja siellä voi tehdä isojakin säästöjä, jos on budjettimatkailun mielessä.
3: Ja sillä appillähän voi suunnitella myös ihan näitä junareissuja ja, ja tota reittejänsä, että ihan niin koko Euroopan sisällä.
1: Joo, se on mielettömän kätevä.
3: Mitä sä et kerro vielä näistä, kun siellä on tämä BahnCard 25 ja 50 ja mitä näitä on? Joo, eli
1: BahnCard on tämmöinen, missä sulla on pohjahinta. Eli sä maksat, sanotaan vaikka, äh, BahnCard... 25 niin se on vähän vajaat 100 euroa muistaakseni. Ja sen jälkeen sä saat sen vuoden ajan jokaisesta matkasta 25 alennusta. Eli mä itse esimerkiksi käytän Baankarte 50, että mä olen laskenut, että mä teen niin paljon junamatkoja, että noin kuuden kuukauden kohdalla se on mulle kannattavampi. Ja sitten on olemassa Baankarte 100, mikä on suunnilleen neljä tonnia, mikä tarkoittaa, että silloin sä voit vuoden ajan rajattomasti matkustaa noilla
3: julkisen liikenteen kulkuneuvoilla. No on kivoja ja noi kannustaa myös tosi paljon, että et ei tarvitse niinku erikseen niitä jokaisia lippuja ostaa sitten.
0: Tuo kuulostaa siltä, että pitäisi lähteä jossain vaiheessa junapummiksi sinne Saksan. <hysy> ostaa vaan kertte satana ja painella vaan junilla jota vestaan.
3: <hysy> ja sitten sehän on myös kiinnostavaa, että Deutsche Bahnista on puhuttu, mutta Saksashan on valtiollisella toimijalla myös yksityisiä kilpailijoita, kuten Flix Train. Ja mä oon käsittänyt, että se kulkee ihan jollain tota uusiutuvalla sähköllä.
1: Kyllä, toki se on vielä monilla aika vieras, koska heillä on aika rajatut nämä reitit.
0: Onko tämä FlixTrain, niin FlixBushin joku sama firmaa?
3: Joo, se on osa tätä yhtiötä. Et se Flixbus myöskin, ne bussit on, kulkee biokaasulla, että ne on tosi vähäpäästöisiä, että se on myös tosi suositeltava sen päästöttömyyden kannalta varsinkin. No mitä sitten Sande? Sähän oot autolla ja keikkabussilla varsinkin liikkunut Tosi paljon Saksassa, niin kerroppahan, mitä meidän pitäisi tietää näistä Saksan kuuluisista autobaaneista? Onko sinulla jotain anekdoottia heittää?
4: No ei, minulla nyt sen kummempaa, mutta se on tavallaan myytti se, että kaikilla Saksan moottoriteillä saa ajaa 250, vaikka jossain kyllä ehkä saakin. Mä en ikinä saanut selville sitä, että missä. Olen ollut kyllä kyydissä, kun olin ollut melkein 300 linssissä, kun oltiin baariin menossa, niin oli kyllä oli vähän kauhuissaan. Ei varmaan
3: bussilla kuitenkin.
4: Yöllä vielä, eikö jollain isän audilla joskus nuorena. Tuota, ei, tuota, siellä on, siis ennen vanhaa Itä-Saksassa oli vähän huonommat tiedot, mutta ne paranee koko ajan, että se... se tuota, sinä alaspäin, kun lähdetään sinne Leipzigiin painaa Dresnettiin päin, niin... No, ne tieto on nyt huomattavasti parantunut. Mun mielestä nykyään Saksa saakaa olla erittäin tasavahva tieverkko ja sitten hyvin tiukat on sitten kaupungeissa kaiken maailman nopeusrajoitukset. Ja...
3: Mutta onko niin, että moottori teillä siis ei lue niitä?
4: No, mä oon yrittänyt kysellä sitä vuosikausia mun kavereilta, että pitääks, mikä siellä nyt on se fakta, mutta sitten ne aina vaan sanoa, että joilla isoilla baanoilla sata ja niillä Ja sitten miettii, mikä se, mikä se iso baana on, no, no joku baana. Ja <hansi> sitten, Anita
3: varmaan tietää.
4: Joo, ja, mutta sitten niillä isoilla teillä se nopeussakko on siis joku 30 euroa, jos sulla onkin 300 linssissä, <hansi> et se, et se on tavallaan silleen, mutta sitten vastaavasti niin kuin, Kaupungeissa muistan, että oliko se, tai ajat kaksi kertaa punaisia päin, niin sut laitetaan suurin piirtein autokouluun takaisin, että on hyvin tiukkoja. Ja nythän Saksassa on se, että kaveri asuu Willefeldissä, kertoi niitä, niin siellä on nykyään, että tietylle autoihin ostetaan bensikseltä semmoinen päästötarra mikä määrittelee sen, kuinka paljon se auto päästää, niin on, on jopa alueita, mihin semmoisella punaisen tarran autolla ei saa ollenkaan edes ajaa. Esimerkiksi niin nämä jakeluautot ja muut, nämä kävelykadut ja tällaiset, sinne ei pääse niin kuin ollenkaan. Että auto hinaitaa pois heti ja tulee isot sakot. Että siellä on Oikein. panostettu siihen paljon, mutta kyllähän siellä on kaikki, kaikki toimii. Hyvä tieverkosto nykyään. Ja Toisin kuin 90-luvun puoliväli paikkeilla, kun mentiin sinne.
3: Vielä mä kysyn noista huoltiksista, että kun sähän on kasvissyöjä, niin joko sieltä saa paremmin vegaanista bratwurstia vai pitääkö elää pelkällä hapankaalilla?
4: <tos> eh, niin. No nyt onhan ne isot rasthofit ihan mielettömiä nykyään, että sieltä löytyy tietysti McDonald'sit ja sitten niiden omat tar- omassakin tarjonnassa löytyy jo kaikenlaista veg- fannenia ja muuta. Just, just ihmeteltiin. Kanssa, että Täällähän on jo useita vaihtoehtoja, kun en, ennen vanhaan ei välttämättä ollut ensimmäistäkään vaihtoehtoa. Niin mitä sä silloin
3: 90-luvulla siellä?
4: No <laughs> en mä, mä bensasemaan paljon syönyt, mutta kyllä mä Saksaa lukena osasin, Mä olin niin juuston syöjä, niin mä sanoin, että mitkä se pitää? että mentiin sillä. Mutta sitten kaupungeissa tietysti kebabia, falafelia ja tuollaista. Niin aika pitkälle falafelillä elettiin koko 90 luku. Ja mitä etelämmässä mentiin, niin sitä enemmän löytyi sitten italialais- tomaattipastaa ja tollaista. Mutta sitten idässä sitten taas saattoi olla semmoinen viinileike ilman viinileikettä tyyppinen. Niinku, Että on, on sekin vegaanina tavallaan. Tomatti ja kurkku. Niin, riisiä ja sekavihänneksiä. Mutta on se, se on muuttunut tosi paljon ja sitten Saksassa on tosi vahva se kebabi ja hyviä kebabia paljon. Mutta...
3: Ja jos miettii jotain Berliinia, niin onhan se ihan... Tota... Maailman vegaanipääkaupunkeja?
4: Joo, ja kyllä se koko se länsipuoli alkaa olla, ja myös, myös nyt on itäpuolellakin alkaa näkyä, niin kuin, että siellä on vaikka mitä.
3: Mitä, Sanita? Onko sulla tästä tietoa näistä autonopeusrajoituksista
1: moottoriteillä? No, älkää kertoko kellekään, että mä oon sanonut näin, mutta öö, mä teen yleensä itse silleen, että jos ei näy nopeusrajoituskyltit, niin sit mä tulkitsen, että saa ajaa niin kovaa kuin haluaa. <laughs> sen takia niitä ei laitettu. <laughs> Kyllä siellä on, siitä yleensä niin kuin näkyy ihan tosissaan, jos ne rajoitukset ä, tulee voimaan. Ja tuolla on tuolla Etelä-Saksan puolella on just paljon näitä rajoituksettomia. Mutta monet saksalaiset autothan on pistetty, että se 260 km tunnissa on se maksimi, että se stoppaa kyllä siihen.
0: Miksi se on nimenomaan 260 kilometriä Kuulostaa ihan riittävän nopealta, vaikka 240kin voisi olla ihan hyvä. Riittää se.
3: Mutta sitten Anita, sä myöskin harrastat pyöräilyä ja patikointia, niin mitäs jos mietitään, että menee maata pitkin oikein niin kuin apostolin kyydillä tai pyörällä, niin onko siellä Saksassa hyvä pyörätieverkosto ja onko tosiaan siellä lähiliikenteessä helppo matkustaa pyörän kanssa?
1: Lähiliikenteessä on tosi helppo matkustaa, koska siellä on aina laitettu pyörän kuvat niihin vaunuihin, mihin saa tulla pyörän kanssa, ja saksalaiset yleensä aina väistää, jos sä tuut sisälle, eli se on tosi kätevä. Sitten esimerkiksi mainitsen yhden ihanan reitin Berliinistä, sinne on esimerkiksi tehty tämmöisen entisen muurin sijaintia mukaileva reitti 166 kilsaa, ajoin sen kolmessa päivässä ja joka kohdasta sä pääset sieltä väleistä aina julkisen liikenteen takaisin Berliinin keskustaa. eli siellä on tosi kätsyjä mahdollisuuksia.
0: Mitä mä muuten kuulin, niin. mun yksi vanhempi kollega, joka on kyllä ihan hyvässä kondiksessa, mulla on ehkä 10-15 vuotta vanhempi, niin tota, joka tykkää vaeltaa siis Suomessa ja Ulkomailla, niin se selitti mulle, että Saksa jossain landella, olisiko se ollut idässä niin kuin aika vuoristoisellakin alueella, niin oli, oli niin kuin semmoista, että se voit ihan vähän niin kuin de Compostela hengessä niin painalla kylästä kylää.
1: Joo, ja mm. sitten itse asiassa, kun menee sinne etelämpään, niin siellä näkyy niitä simpukoita tietten varrella, mikä tarkoittaa, että tämä on reitti Santiagoan suuntaan. eli se on, niin on niinku jopa, jopa osa tätä suurta verkostoa.
0: <laughs> Okei, okay, no sitä mä en tiennytkään. Joo,
1: Joo. ja mm. siellä on ihania muutenkin, koska sinne on tosi tarkasti merkitty tämä reittien vaikeusaste, eli niinku mustaa aste kaikki hyvin, voi vaan mennä, ei tarvitse mitään varusteita, mutta sen jälkeen alkaa sitten tämmöiset niinku kletterstaik, eli kiipeilyjutut, siellä kannattaa olla vähän varova tarvii kypärän, ettei tule kiviä päähän ja sitten noin valjaat?
3: No kerropa jotain parhaita kiipeilypaikkoja, sun, sun lempareita siellä ja, ja patikointipaikkoja. No, jos minun pitää sanoa yksi, niin mä suosittelen
1: kaikki menee Garmisch-Partenkircheniin. Moni muistaa varmaan lapsuudessa ne ja Siellä on upeita, siis siellä on kanjoneita, siellä on Saksan korkein huippu Zugspitze, jonne pääsee junalla. Siellä on Aibsee, mikä on tämmöinen aivan sininen järvi, mihin sit nämä korkeat huiput ihan niin ravintoloita, ehdottomasti niin kuin ykköskohde.
3: Onko tämä niinku siellä etelässä, sanoitse? Joo, tämä on semmoinen... Reipas mm, tunti suunnilleen Mynhenistä etelään. Onko se lähellä sitä Reinin jokilaaksoa? Sitä kaikki hehkuttaa blogeissa, että junalla kaunein paikka mennä junailemaan. Sanna, sultaisi olla enemmän kokemusta
1: itse tästä kuin multa. Mä en ole ollut Reinillä.
2: Joo, mä ollut autolla oltiin siellä, mutta junareitistä ei oti ja kyllä sieltä. Mutta kuvailepa vähän sitä aluetta, eikö ole tosi. Alue tosi, on ihana, tämän? siis niin kaunis. Me niinku vuosi sitten kesällä 2021, kun se oli niitä tulvia, Reini tulvi tosi pahasti, ja oltiin just niihin aikoihin siellä, kun oli ne tota, katastrofit siellä, ei hirveän kaukana. Mutta tota, ei, 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 ei oltu rankkasateissa, ja näitä nähtiin onneksi kaunista Reinin aluetta, ja oli, se oli kyllä tosi upeata.
3: Et se, sinne kannattaa mennä junalla? Kerro nyt samalla Sanna vielä tästä esteettömyydestä lisää, että mitä, mitä niin kuin siinä kannattaa ottaa huomioon? Tämä Finlinesin laivamatka, jonka sä teit Raavemyndeen, niin miten ka- kaikkin tavoin siellä esteettömyys on huomioitu? Mä luin sun blogistakin, että siellä on kumminkin, oliko se niin, että saunatiloihin ei esimerkiksi päässyt, että oli portaita?
2: Joo, no tästä saisi ihan oman podcastinsa. <tos> <tos> Mutta tota, joo, no siis hyvin on huomioitu. Siellä on ainoa ehkä semmoinen ongelma on se, että että hyttejä on vain kaksi, mikä tarkoittaa sitä, että pitää olla hyvissä ajoin liikkeellä. Ja sitten äh, esimerkiksi ryhmien, teen matkanjohtajana, muun muassa aina välillä esteettömillä matkoilla töitä, niin, niin esimerkiksi ryhmien vieminen laivalla Saksaan on mahdotonta sen hyttien vähäisyyden vuoksi. Mutta siis yleisesti esteettömyydessä, jos ajatellaan, että mitä pitää ottaa huomioon, toki jälleen tosi yksilöllistä, mutta jos ajattelen käyttäjän näkökulmaa, niin koko se matkaketju, siitä se tavallaan lähtee, että ihan sieltä unelman herättämisestä, että meillä olisi matkailukuvissa ja markkinoinnissa eri tavoin liikkuvia ihmisiä ja ylipäänsä erilaisia ihmisiä, ja tietoa olisi saatavilla, oli sitten laiva, juna, mikä tahansa, niin, että se tieto se on ehkä se semmoinen ihan ydin ykkösjuttu, missä meillä on vielä tosi paljon tehtävää niin Saksassa kuin monessa muussakin maassa, mikä helpottaisi sen matkan suunnittelua. Mutta sitten ihan se fyysinen esteettömyys, portaattomuus, kynnyksettömyys, myös tilat, tukikaiteet vessassa ja äh, hyvin monenlaiset. Ja ehkä just se, että se ulottuisi niihin kaikkiin. Et matkalle esteettömyyttä tarvitseva henkilö lähtee matkalle yhtä lailla kokemaan ja hakemaan elämyksiä. Et monesti ajatellaan, että se on vaan se huone tai hytti ja, ja vessa ja that's it. Ja unohdetaan vaikka se, että saunatilat nimenomaan on se, mihin yhtä lailla haluaa mennä. Semmoinen niin laaja näkemys ja, ja koko sen matkaketjun pohtiminen alusta loppuun. Et jos siellä on yksikin Tavallaan heikko kohta, niin sitten se katkee siihen.
3: Miten hyvin siellä Saksan hotelleissa toteutuu tämä esteettömyys? Sä jossain kirjoitit, että, että kulku saattoi olla esteetön, mutta ei välttämättä ollut tilaa liikkua tarpeeksi?
2: No ylipäänsä Saksassa kyllä mun mielestä on aika hyvin asiat. Että, että kyllä Saksa on semmoinen niin esteettömän matkailun yksi hyvä esimerkki. Ja paljon kuin koulutan, niin käytän Saksaa esimerkkinä, vaikka Berliiniä, esimerkkinä just siitä tiedon tuotannosta ja, että miten hyvin vaikka Visit Berliinillä on tiedot nettisivuillaan, että kyllä nyt niin pääasiassa, joo, toki vaihtelee alueittain, että isoilla, isoissa kaupungeissa on paljon enemmän tarjontaa kuin sit vaikka siellä Reininlaakson pikkukylissä, niin olihan siellä nyt haastavaa sitten jo niin kuin monin paikoin, mutta toisaalta siellä oli sitten taas ihan esimerkillisen hyvä hotelli ja näin, että että, mutta pääasiassa Saksa on kyllä hyvä maa että Sinne asioissa. kannattaa kyllä lähteä. Kyllä minä sitä suosittelen monestakin syystä.
3: Vielä noista Saksan yöjunista. Sehän on jännä juttu, että Deutsche Bahn muuten lakkautti kokonaan yöjunaliikenteen 2016. Olen käsittänyt, että Saksassa ei ole yöjunia. Mutta käytännössä niitä kuitenkin on, koska niitä pyörittääkin Itävallan rautatieyhtiö ÖBB. Sekä myös yksityisiä toimijoita, ja sitten tämä sneltog ruotsalainen. Berliinistä hän pääsee yöjunalla esimerkiksi Viiniin ja Zürichiin ja sitten Tukholmaan, niin kuin sanottiin tällä Snelltogetilla. Miten sitten teidän seuraava reissu Saksaan? Puhuttiin tuossa, mitä on reissailtu aikaisemmin, minne aiotte mennä seuraavaksi ja millä Härvelillä?
0: No, Minun tekis mieli kyllä, tota, öö, olen luvannut noille kundeille futismatkan tuossa korona-aikana syntärilahjaksi. Mä mietin, että kyllä se Bundesliga on ihan hauska mennä katsomaan. Kaikki pojat pelaa innokkaasti jalkapalloa, ja jos hieno mennä tuommoiseen suureen jalkapallokulttuuriin katsomaan paikan päälle. Ja mä tiedän, että myös se fanikulttuuri on Saksassa huikeeta. Et, et sitä on hienoa mennä todistaa paikan päälle, ja nyt kun tätä kuuntelee, niin kyllä tässä olisi niin ehkä jo aika uuden haasta ja uusien veristen naamojen. Eli, eli köhön, toi voisi olla aika kova, toi, vaikka toi sneltouket sitten kokeilla.
3: Niinpä. Mä oon haaveillut samasta, itse mun tytär just aloitti koulun sanoa, että ei please mennä enää lentokoneella, kun me Espanjaa matkustetaan. Mä haluan mennä junalla, että meilläkin on se haaste tulos.
0: No niin, kauas Espanjaan menisi.
3: Se on pari päivää.
0: No niin, no kyllä pääsee tosi paljon nopeammin.
3: Kyllä, puolet nopeammin. Mitä Sande?
4: No marraskuussa lähdetään taas Eurooppaan keikkailemaan 30 keikkaa, niin oliks mä nyt muista, mutta olisiko siinä ollut kymmenisen keikkaa Saksassa? Että kyllä sitä taas sahataan ja käydään välissä... Suomessakin. Mä en nyt ihan tiedä sitä matkasuunnitelmaa, että me sinne valitettavasti tällä pahamannisella lentokoneella, <hysy> mutta tietysti meillä menee niin kargoja, soittimet. Mä en tiedä, meneekö ne rekalla Saksaan ja sitten tulee bussi vai tuleeko bussi, lähteekö se täältä. Mä en ole nähnyt sitä suunnitelmaa, mutta tota... Bändi saattaa lentää, sitäkään suunnitelmaa mä en ole nähnyt, mutta sit meidän henkilökunta menee kyllä bussilla ja muuta. Mutta mä en oo ihan varma, mutta siis siellä vietetään vähän ennen joulua, tulee takaisin, niin sieltä voi ostaa tulijaisiksi tuli Blühweinia Nein. sitten. <laughs> ja tosta siis mä oon ollut kerran 9-luvun lopussa, oliko se 55 000 ihmistä, Dortmund, Bielefeldi vai mikä se oli, niin tuota, voin, voin suositella, oli todella hauskaa. Ja, päädyttiin vielä vieras katsomaan, niin siellä oli kyllä aika hyvä tunnelma.
3: <tos> mitäs <tos> jos siellä on jalkapallo niin mitäs keikka saksalaiset versus vaikka suomaiset?
4: No, kyllä saksalaiset osallistuu paljon enemmän ja osaa taputtaa tahdissakin, kun yritetään, mutta, mutta ei, ei, ei keikka-yleisössä sen suurempaa eroa oikeastaan ole tässä Euroopan sisällä sitten, Etelä-Amerikkoista asia erikseen, mutta kyllä saksalaiset on tosi osallistuvia ja tykkää olla, olla mukana. Ja, öö, kaikki puolin niin kuin, erittäin positiivista, mutta en mä lähtisi vertailemaan silleen, että onhan kaikissa maissa ominaispiirteitä, mutta tota, erittäin niin kuin, hyvä meininki. Mikä,
3: mikä on sun suosikki keikkapaikka soittajana Saksassa?
4: No, nyt tuli aika paha, mutta mä, niitä on niin monta, mutta mä voin suositella yhtä kokemusta, jos haluaa tota, mennä niin nähdä, niin kokea jonkun ison konsertin, niin kuin, ja haluaa mennä vaikka Berliinin lomalle, niin semmoinen kuin Waldbühne. se on ikivanha, se on rakennut jotain isoja puheita varten, tai jotain vastaavaa, se osii Berliinin isossa puistossa, ja se on aivan käsittämättömän hieno paikka, ja siinä on täy- Hyvä näkyvyys oikeastaan mistä vaan, ja sitten se on semmoinen todella iso niin stadion tyyppinen amfiteatteri siellä, niin voin suositella sitä, että siinä on ihan hauska viikonloppusuunnitelma, jos haluaa nähdä jonkun Rammsteinin tai jonkun tämmöisen ison bändin, niin oikeasti tosi monet isot bändit soittaa siellä just sen takia, että se vetää semmoisen 30 000. Mahtava. Mutta omisuosikke on paljon, ja Saksassa on erittäin hyviä, ja siellä on vaikka mitä, mennä vähän vaihtelee välillä, mutta... Berliini on aina kiva paikka käydä keikalla, Hampuri on kiva paikka, ja München on kiva paikka. Frankfurt, vanha klassikko. Kyllä siellä on jo Stuttgart niin
3: Ja no toi Hampuri just semmoinen, että sinne olisi niin kätevä oikeasti lähteä keikkamatkalle et junalla, että se olisi ihan elämys sinänsä.
0: Hampurissa on muuten erittäin edullinen tota budjettimatka kohde yöpymiseen, nimittäin merimieskirkko. Mä olen yöpynnyt siellä, koska olin merimies, niin sain mennä sinne, ja kyllä sinne muitakin otetaan, vaan ei tarvi olla merimies. Siinä oli mielenkiintoista se, että kun päästiin sinne majoittumaan, oltiin parikymppisiä jätkiin, niin se pappi, joka sitä pyöritti, tuli sanoa heti, että no niin pojat, nyt otatte sen huoneen, ei muuta kuin reeperbaanille. Tästä löydätte, miten pääsette sinne. Mä oltiin, taha selvä, kiitos pappi.
3: Mä teen kerran pyhinvaellusmatkan reeperbaanille, katsoa niitä paikkoja, missä sitten on soittanut. Se oli kyllä ikin matka sekin. Mitäs Anita, sä asut siellä, niin jätetäänkö me sut välistä tästä?
1: Joo, no mulla on tässä maanantaina lennän takaisin ja äh, mulla on tämmönen pieni Saksan kierros tiedossa. Äh, mä lennän Berliiniin mun vanhaan kotikaupunkiin ja mä joutaan kanssa käydä kaikki äh, parhaat seinäkiipeilyhallit läpi. Siellä on ihan mieletön valikoima. Ja sit sieltä äh, junalla Hampuriin juhliin häitä viikonlopuksi ähm, ja kalamarkkinoille ja sitten takaisin junalla Saksan
3: läpi kotiin myynhäniin. No niin, eli sä liikut periaatteessa tosi paljon junalla aina Saksan sisällä. Joo. Miten Sanna?
2: No, Minulla on tosiaan jo kerran hehkuttamani maata pitkin matka marraskuussa. kun on siis tarkoitus mennä aina Kanariansaarille saakka. Ja Saksan osalta, niin ja Frankfurt tulee nyt sitten tälle, tälle reissulle. Tosi paljon olen saanut kyselyitä ylipäänsä ihmisiltä, että miten esteettömästi maata pitkin matkailu onnistuu. Ja en tiedä, joten lähden ottamaan selvää. Ja, et, joo, ja Frankfurt nyt niin kuin Saksasta tässä kohtaa, mutta joulumarkkinoille, ihan kunnon joulumarkkinakierrokselle haluaisin joskus. Mä haluaisin mennä niin kuin markkinoilta toiselle junalla siellä ympäri Saksaa.
3: Kuulostaa ihanalta ja just varmaan Lähijuni, lähijunilla pääsee niihin pikkukyliin, missä luulisi olevan tunnelmallisimmat torit. Vielä viimeinen kysymys tässä Anitalle, kun mua jäi mietityttää nämä sähköautot. Osaatko sanoa sähköautoilusta, että jos semmoisella lähtee, niin, niin kuinka Paljon siellä on niitä latauspisteitä, kuinka helppoa se on?
1: Joo, no tunnustus. Me ollaan saksalaistuttu niin paljon, että meilläkin on se musta Audi-tallissa, ihan tavallinen pensaauto. auto Ja meillä on vielä toi ollut, että haasteena tuohon sähköauton hankintaan, että kotien... Ja majoitusten lähellä on vähän latauspisteitä. eli esimerkiksi, jos olisi vaikka joku hotelli, niin sitten siinä pitäisi vähän kikkailla, että mihin menee sen auton lataamaan. Mutta sitten taas, kun menee tien varsilla, niin autobaanojen varrella näkee asemilla tosi kivasti on niitä latausasemia.
3: Voisin kuvitella, että tällekin on joku oma appinsä, mistä ne löytää.
0: Kyllä. On, on, on. Siis, ja itse asiassa mulla on sähköauto, niin mä nyt en ole Saksassa sillä vielä ajanut, mutta tota se on yllättävän helppoa. Se, ei ole niin, se vaatii vain vähän suunnittelua ja kaikki sovellukset löytyy. Ja myös sellaisia tägejä, joilla voi niin ristiin ladata eri, eri, eri firmojen latausasemilla. Eli, eli ymmärtääkseni, mistä mä nyt oon liisannut se oman sähköauton niin ne teki semmoisen sähköauto, niin safarin tavallaan, ajo jonnekin välimerelle täältä Suomesta ja sanoi, että se oli ihan easy.
3: Noniin. Ja tääkin kehittyy koko ajan. Äh, tässä meidän ekotrippi German Daysista. Ensimmäinen live-podcastimme historiallinen sellainen. Kiitokset meidän live-yleisölle. Kiitos meidän mahtaville osallistujille. Ja toivotamme teille hyvää loppupäivää täällä tapahtumassa. Kiitos. Kiitokset seurastanne tällä livenä German Days tapahtumassa nauhoitetulla ekotripillä. Jakso on toteutettu yhteistyössä Saksan matkailutoimiston German National Tourist Boardin kanssa. Ja tervetuloa mukaan jälleen ensi kerralla kuulemaan vastuullisen matkailun uusista tuulista, ekotrippailemisiin.